0: That's stamps.com. Code PROGRAM.
1: Euh, ravi de vous retrouver. Vous êtes bien sûr CNews. Nous sommes ensemble durant une heure pour ça se dispute. À mes côtés, Georges Fenech, ancien magistrat consultant CNews. Soyez le bienvenu, cher Georges. Et euh, Benjamin Morel, maître de conférence à l'Université Paris II Panthéon, Assas. Je suis ravi de vous accueillir pour ça dispute. On débat dans quelques instants, mais tout de suite, place à l'info. Et l'info, c'est ce soir Isabelle Piboulot.
2: En Gironde, le feu est tenu mais pas encore fixé. Au moins 7400 hectares ont été brûlés depuis mardi. Des renforts européens sont venus porter main forte aux pompiers français qui s'inquiètent. Les conditions météo pourraient leur compliquer la tâche. Un épisode orageux est attendu avec un risque d'impact de foudre et des rafales de vent à près de 50 km h dans l'actualité internationale, des milliers de poissons retrouvés morts dans la rivière Odeur qui s'écoule en Allemagne et en Pologne. Une enquête est ouverte pour découvrir les causes de ce désastre environnemental. Des résultats sont attendus sur la présence éventuelle de métaux lourds ou de mercure dans l'eau. Pour l'heure, la population locale est appelée à rester éloignée de la rivière. En Afghanistan, tirs en l'air et coups de crosse, des talibans ont violemment dispersé une manifestation de femmes à Kaboul, cinq minutes après le début de leur marche. Elles étaient une quarantaine à se rassembler pour défendre leurs droits au travail et à l'éducation. Depuis l'arrivée au pouvoir des talibans il y a près d'un an, les femmes perdent peu à peu leur liberté dans le pays. Kiev et Moscou s'accusent à nouveau de tirs sur le site de Zaporizhia. La centrale nucléaire la plus grande d'Europe a été visée à plusieurs reprises depuis une semaine. Ces bombardements font craindre une catastrophe nucléaire. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une réunion d'urgence jeudi pour débattre de la situation.
1: Merci beaucoup Isabelle Piboulot, on vous retrouve dans 30 minutes. Ça se dispute, ça y est, c'est parti. On va commencer avec l'agression de Salma Rushdie hier à New York. L'auteur britannique des versets sataniques a été attaqué au couteau. Il a été blessé au cou et à l'abdomen. Il est placé sous respirateur artificiel. On retrouve à New York notre correspondante Fanny Chauvin.
3: On connaît désormais l'identité de l'agresseur de Salman Rushdie. Il s'agit de Hadi Matar. L'homme est seulement âgé de 24 ans et il est originaire du New Jersey, un état voisin de l'état de New York où a eu lieu l'agression. Pour la police, l'homme aurait agi seul, mais on ne connaît toujours pas ses motivations. Même si on peut imaginer que l'auteur a été victime d'une fatwa. On sait que depuis 1989, l'ayatollah Romény avait appelé à la mort de l'auteur l'auteur qui avait écrit les versets sataniques, ce livre euh, considéré comme irrespectueux envers le prophète Mahomet pour certains musulmans. Depuis euh, cette publication, hein, Salman Rojji vivait hein, sous protection euh, policière, mais euh, depuis euh, peu, hein, Salman Rojji avait repris une vie à peu près normale. Il vit depuis 20 ans aux États-Unis, a même un passeport américain. Son agression est un choc ici, et d'après hein, de nombreux commentateurs, ce type d'agression contre un auteur est une première aux états unis
1: Georges Fenech, nos confrères du Parisien titré, c'est le symbole de la liberté qui est
4: poignardé. Oui, effectivement, il était le symbole par excellence de la liberté d'expression. Poursuivi dans le monde entier depuis maintenant 33 ans pour avoir écrit un roman qui mêlait le prophète Mahomet et qui n'a pas, évidemment, plu au régime de l'Ayatollah Khomeini dont on se souvient, d'ailleurs, c'est la France qui l'avait hébergé hein, pendant oui. son exil. Hein, ah oui, son le souvenir, rappel est important. Hein. Oui, enfin, euh, ce qu'on peut dire euh, aussi, c'est que cet individu qui a commis cet acte, il l'aurait commis en application de cette fatwa. C'est un exécutant, en réalité, un exécutant. Il semble bien que ce soit le cas, puisque dans son ordinateur, on aurait, parlons au conditionnel, retrouver euh, toute trace, euh, effectivement, d'accointance avec le régime chiite radical iranien. Donc il euh, y a de fortes chances pour que ce soit ça, effectivement. Mais les responsables sont aussi ailleurs. Ceux qui ont lancé ces fatwas, ceux qui ont euh, promis une récompense de plus de 3 millions d'euros, ça s'appelle comment en droit Moi, si j'étais juge américain, je me poserais la question d'une complicité par instruction donnée, dans cette exécution, car euh, tentative d'assassinat, il s'agit d'un crime, il y a un exécutant et il y a un commanditaire. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement aux commanditaire. il faut aller rechercher aussi ceux qui ont armé cet individu.
1: Là où on peut se poser la question, c'est la, la
4: facilité
1: euh, où l'agresseur a pu s'approcher de Salman Rushdie, alors qu'on sait qu'il est excessivement protégé, même si Salman Rushdie l'a exprimé de nombreuses fois, il en avait assez
5: de cette vie. Oui, 33 je, ans quoi si vous voulez, enfin, c'est une banalité de le dire, mais qui euh, est prêt à sacrifier sa vie et maître de celle d'autrui. Donc même si vous êtes surprotégé, un individu avec un couteau qui est prêt à se sacrifier peut malgré tout finalement vous atteindre. Je rejoins ce que disait Georges tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au-delà du cas de cet individu particulier qui en effet avait des acquaintances qui consultait des sites proches des gardiens de la Révolution, donc la frange la plus radicale de la Révolution iranienne, on a l'impression que l'Iran est un bloc, en fait le régime iranien est un régime assez complexe. Vous avez des modérés qui... Peuvent apparaître au pouvoir mais qu'ils ne le sont jamais réellement. Vous avez une branche plus radicale. Et en effet, il y a eu des velléités d'apaisement du régime iranien en 1998 avec l'ordre donné à l'époque par le président de ne rien faire pour encourager l'application de cette fatwa, mais ne rien empêcher non plus. En même temps, vous avez des parties du régime iranien, des organes de presse, des think tanks, etc., beaucoup plus radicales. Et vous avez un cœur névralgique du régime iranien qui, très clairement, est plus radical et en effet a concouru non seulement à l'application, ou en tout cas encourage l'application de cette fatwa, mais même à surenchérir du point de vue de la récompense donnée. Donc il faut se tourner vers l'Iran, mais, mais pas que vers l'Iran. Il ne faut pas oublier que l'Ayatollah Khomeini lance sa fatwa au, euh, à l'hiver 1989. Et, et que le premier pays qui interdit l'ouvrage, ce n'est pas un pays musulman. Le premier pays qui a interdit l'ouvrage, c'est l'Inde. C'est l'Inde parce qu'à l'époque, le premier ministre indien, Ravish Gandhi, considère que l'électorat musulman est un électorat qu'il doit choyer pour son parti, le parti du Congrès, et que donc ce livre apparaît trop incendiaire, et que donc il faut l'interdire. D'autres pays qui n'étaient pas des pays musulmans ont interdit l'ouvrage dans la foulée, l'Afrique du Sud à l'époque. Ce que je veux dire, c'est que grosso modo, dès le moment où l'on accepte au nom je dirais, d'une conciliation, euh, une forme d'interdiction euh, du, du blasphème ou, euh, je dirais, une forme de compromission en matière de liberté d'expression, on ouvre la voie à cette situation-là. Roménia est un opportuniste là-dessus. Il intervient à un moment de l'affaire où, grosso modo, vous avez en effet une polémique qui a monté en Inde et au Pakistan. Si jamais il y avait eu une position beaucoup plus résolue. La Grande-Bretagne également a été assez ambiguë dans l'affaire. S'il y avait une position plus, plus résolue de l'Inde, de la Grande-Bretagne à l'époque, peut-être que cette affaire n'aurait pas été aussi loin. Donc encore une fois, la responsabilité, elle est collective.
1: Je ne sais pas si vous l'avez vu, oui. mais la, la presse conservatrice iranienne oui. félicite l'assaillant de Rojdi. Bravo à cet homme courageux et conscient de son devoir qui a attaqué l'apostat et le vicieux Salman Rushdie, écrit le journal. Baisons la main de celui qui a déchiré le cou de l'ennemi de Dieu avec un couteau,
4: Georges Fennec. Non, mais c'est insupportable. C'est insupportable que. On est en 2000. Dans le pardon. régime iranien, on continue à, à soutenir ce genre de, de crimes, d'assassinats, tentative tentatives d'assassinats. Euh, surtout, on dit euh, liberté d'expression. C'est vrai, il était le, le symbole même de la liberté d'expression. Mais rappelons quand même que l'année suivante de la fatwa, donc en 1990, Salman Rushdie, qui n'est pas un anti-islam, en réalité. Hein. Il publie un essai, vous savez, de bonne foi, où il dit qu'il respecte l'islam, voyez-vous. Donc c'était non, non seulement quelqu'un des de liberté d'expression dans le monde, mais également de tolérance. Ce n'était pas du tout un « en » Contre quelques régime que ce soit, il avait sa liberté d'expression, qu'il exprimait de façon assez romanesque. Mm -hmm. hein.
1: Avec de l'humour aussi. Et beaucoup avec
4: beaucoup d'humour, ce qui le caractérisait. Exactement. Il le disait d'ailleurs que pour lui, l'humour était vraiment essentiel. Bien sûr. Et, et, et le problème, c'est qu'en en fait, il en avait un peu
1: assez. Que, en fait, on, on ne fixe sa carrière que sur ses versets sataniques.
4: Oui, parce que ça qu l'agaçait en fait, et ça l'agace. En, en fait, c'est un écrivain, c'est un écrivain, un romancier, c'est un bon ouais, sentiment qu qui n'a écrit que des versets qui a, sataniques. Il a reçu des prix littéraires, euh, qui étaient lus lu dans le monde entier, et, et toute sa vie a, a été marquée effectivement par cet ouvrage. Et par cette fatwa. Alors,
1: je le disais, c'est le symbole de la liberté, mais c'est aussi, malgré lui, le symbole de la lutte contre l'islam politique. Et je vous propose d'écouter Michael Sadoun, qui est chroniqueur au Figaro et spécialiste des questions de laïcité. Écoutez son, son témoignage.
0: Ça fait longtemps qu'il porte ce fardeau, si bien qu'il est devenu en fait très tôt... Euh, bien même avant les, tous les attentats qu'on a connus euh, en Europe, euh, un symbole de cette lutte contre l'islam euh, politique. Euh, il a été d'ailleurs défendu par de nombreux intellectuels d'envergure mondiale. On pense notamment à Milan Kundera, euh, qui avait euh, exprimé son soutien à Salman Rushdie. Et euh, il est... Euh, euh, évidemment un, un, un intellectuel, quelqu'un qui a aussi défrayé la chronique à l'échelle mondiale, euh, et aussi un symbole comme pouvait l'être par exemple le réalisateur néerlandais euh, Theo Van Gogh, vous savez, celui qui a été euh, assassiné euh, suite à la publication d'un film sur les conditions de, de, de la femme en islam. Donc euh, voilà, c'est tout à la fois, c'est un symbole, un intellectuel, et euh, aujourd'hui c'est un événement, je crois, euh, euh, important.
1: Georges Fenech, Benjamin Mora, je voudrais aussi euh, vous lire la, la réaction et la communication de Charlie Hebdo, qui a tout son sens. Hein. Euh, les équipes de Charlie Hebdo euh, disent qu'il va falloir répéter encore et encore euh, que rien ne justifie une fatwa. De quel droit des individus dont on se fout totalement de savoir qu'ils sont des religieux s'arrogent le droit de dire que quelqu'un
4: doit mourir Bien sûr, et vous avez raison de rappeler Charlie Hebdo, parce que cette tentative d'assassinat sur Salah Brugni, euh, nous touche directement, et spécialement nous, Français, je dirais, qui avons subi ces fatwas à travers l'attentat contre Charlie Hebdo et d'autres. Le – Bataclan, les Samuel Paty. – Bien sûr, Samuel Paty, euh, d'une autre, à moindre degré, la, la jeune Mila, parce qu'elle avait proféré aussi oui. des propos. Et, 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 et nous connaissons tous, et ici même, nous connaissons beaucoup de personnalités qui s'expriment et qui sont... Ils font l'objet de protections rapprochées 24 heures sur 24, parce que précisément, ils font l'objet de menaces, voyez-vous. Donc on a affaire à, à des, 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 des radicaux déterminés, capables de passer à l'acte, et, et nous nous sommes vraiment, nous nous sentons concernés, et nous devons évidemment jamais reculer contre cette, cette menace islamiste radicale, mais la combattre par tous les moyens légaux.
1: Je voulais vous faire écouter la réaction de Robert Ménard, qui était l'invité de CNews cet après-midi. Je vous rappelle qu'après les attentats contre Charlie Hebdo, un certain nombre de gens, des intellectuels, des hommes politiques, un certain nombre de gens, de, de bien-pensants, qui nous expliquent quand même, quand même, euh, c'est terrible ce qui arrive à Charlie Hebdo mais enfin ils n'auraient pas dû aller jusque là c'est un peu de la provocation rappelez-vous, vous vous rappelez enfin montrer des, euh, montrer des, des caricatures de Mahomet, est-ce que c'est bien acceptable et tout, la liberté d'expression elle se découpe en rondelles. j'ai été le patron pendant plus de 20 ans de Reporters sans frontières il faut être à cheval, il faut rien
6: laisser passer, ne trouvez aucune excuse jamais à qui que ce soit qui s'en prend aux autres parce qu'ils ne pensent pas comme lui.
5: Une réaction, euh, Benjamin Morel On peut être que d'accord avec Robert Ménard. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de l'Inde, de l'Afrique du Sud, de la Grande-Bretagne à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, on a considéré que si on interdisait le livre dans un certain nombre de pays, eh bien, on allait éteindre l'incendie. Non seulement on ne l'a pas éteint, mais on l'a même ravivé. Donc la liberté d'expression ne se négocie pas la liberté d'expression, elle peut évidemment connaître des limites. Elle est, il y a des limites en droit français, etc. Dès le moment où vous êtes dans l'injure, dès le moment à une personne, j'entends bien, ou dès le moment où vous êtes dans la menace de mort, etc. Dans, dans le, la diffamation. Mais quand il s'agit d'idées, à ce moment-là, la liberté d'expression n'a pas de limite. Et rappelez que, que le délit
4: de blasphème n'existe pas sûr, dans notre le délit de droit. On a le droit de blasphémer de des religions. Voilà. Si
5: vous êtes croyant et que vous ne souhaitez pas <tousse> blasphémer, eh bien, vous ne blasphémez pas, mais vous ne pouvez interdire à personne d'exprimer une critique contre la religion, etc. Or, on parlait tout à l'heure du régime iranien, le concept d'islamophobie, cette idée qu'on ne pourrait pas critiquer l'islam, je ne parle pas des musulmans, mais l'islam... En tant que religion, c'est une idée qui est portée à l'origine justement par l'ayatollah Khomeini et par le régime iranien. Donc là, cette victoire idéologique qui a fait que tout d'un coup, ce type de conception est passé dans le débat public, etc., et qu'aujourd'hui, en effet, il devient mal vu de critiquer une religion par rapport aux convictions qu'elle porte, c'est quelque chose qu'il faut fondamentalement combattre. C'est ce que nous rappelle Rushdie, et c'est ce que nous rappelle aujourd'hui tout ce qui s'est passé depuis 1988. Je rappelle qu'un traducteur japonais est mort, je rappelle qu'un traducteur italien et un éditeur euh, norvégien ont été blessés. Donc, un cette traducteur affaire turc, turc qui a été a tué. turc évidemment, oui. plusieurs mm -hmm. morts dans des événements qui ont pu avoir lieu dans des hôtels, etc. à Istanbul. Mm -hmm. Donc on est face à une affaire qui dure depuis extrêmement longtemps, qui a coûté extrêmement cher en vie humaine, avec un seul principe et un seul objet de contestation, peut-on ou non critiquer une religion Notre réponse à nous occidentaux doit être oui, on peut critiquer une religion, on peut même s'en moquer, c'est le principe de base de la liberté d'expression.
1: Merci Benjamin Morel, euh, Georges Fenech on change de sujet, on va prendre la direction de la Gironde on va parler des incendies ça brûle un peu partout en France, ça brûle en Ardèche, ça brûle euh, dans la forêt de Brocéliande en Bretagne euh, et ça brûle, vous le savez, depuis euh, plusieurs semaines maintenant en Gironde. Je vous propose de retrouver euh, tout de suite notre équipe euh, qui suit euh, ces événements Inès Alicane accompagnée d'Olivier Gandloff. Inès, je vous propose de faire hein, un ultime point euh, ce soir les faits marquants, ce sont des renforts polonais qui sont à arrivé en gironde ce soir
7: tout à fait alors ce qu'on peut dire aussi c'est qu'il y a eu cette accalmie puisque le feu lui ne progresse plus mais alors attention, la préfète l'a redit lors de son point presse, et eh bien le feu n'est pas fixé il y a eu un briefing entre les équipes, les équipes donc qui se relaient le dispositif donc est redéployé pour faire face aux orages ils se répartissent donc les moyens pour faire réagir très vite en cas de départ de feu avec des moyens prépositionnés sur tous les hameaux et vous l'avez dit effectivement la bonne nouvelle c'est bien sûr les pompiers polonais qui sont arrivés en nombre, il y a quelques instants maintenant c'est une délégation donc polonaise c'est la plus forte délégation européenne, 146 pompiers, 49 véhicules, dont 20 véhicules de lutte. Alors, ils ont été accueillis par la préfète, le sous-préfet, le maire d'Ostens, mais aussi les commandants polonais arrivés un peu plus tôt dans la journée. Alors, le positif, c'est qu'ils vont donc renforcer les équipes. Cependant, des orages sont attendus ce soir en Gironde, des orages secs avec des impacts de foudre au sol. Un mot d'ordre, donc, l'anticipation, puisque toutes les cases du département sont en état d'alerte. Objectif, éteindre les feux naissants et éviter tout départ de feu.
1: Merci beaucoup mmh. pour ce point précis. Mmh. Georges Fedek, Benjamin Morel, mmh. on a l'impression que ça se termine mais il faut toujours être prudent puisqu'on avait dit ça il y a une semaine avec ces fameux feux de tourbe, le feu peut partir à tout moment.
4: Oui, surtout que la météo nous, nous annonce des orages secs. Des orages secs. Donc, Donc les... la prudence extrême. Donc euh, de la foudre qui peut... Frapper n'importe où, notamment tomber sur de la tourbe et rallumer des feux.
1: Quel est votre sentiment, Benjamin Morel La France a été à la hauteur vous savez qu'il y a eu cette espèce de petite polémique hein, sur le fait qu'à partir du moment où on a appelé des renforts européens, euh, la petite musique, euh, est-ce que la France a été à la hauteur pour gérer ces, ces incendies
5: Je dirais que la France a fait ce qu'elle a pu face à, une face à des circonstances qui sont fondamentalement exceptionnelles mais qui sont amenées à se reproduire. C'est-à-dire que la polémique est justifiée et elle ne l'est pas. Elle est justifiée parce qu'en effet, on a eu des moyens qui étaient sous-dimensionnés par rapport à un événement qui très clairement est un événement d'ampleur. Mais nos moyens étaient dimensionnés par rapport au feu forêts telles qu'on avait pu les connaître durant les années précédentes. Alors on a certes eu un redéploiement des bases pour arriver à toucher des, euh, des régions plus nordiques ces dernières années, ce qui montrait bien que malgré tout on prenait conscience d'une évolution mais euh, nos moyens ne permettaient euh, historiquement que de traiter des feux très localisés dans les départements du sud. On voit qu'aujourd'hui c'est l'ensemble du territoire qui est concerné. Est-ce qu'on aurait pu se garder d'une telle situation Probablement, mais c'est toujours facile avec une illusion rétrospective de dire il aurait fallu, on aurait pu. Et Évidemment qu'on sait que le réchauffement climatique fait que... On a une zone de feu qui s'étend et que, qui plus est, les périodes potentielles où on va connaître ce type d'événement vont être de plus en plus grandes. Et donc, on aurait pu, évidemment, dimensionner notre flotte de Canadair, dimensionner nos moyens à ces nouveaux enjeux. Évidemment que l'on sait également qu'en règle générale, lorsque vous avez une sécurité civile ou n'importe quel service public qui fonctionne relativement bien, Bercy dit « ça marche bien, donc, grosso mmh. modo, on n'investit pas plus ». On aurait pu investir plus parce qu'en effet, ça marche bien jusqu'au moment où le matériel est obsolète et où ça ne marche plus. Même chose pour l'hôpital, même chose pour beaucoup de services publics, là il va falloir réinvestir. Donc il y a en effet matière à polémique. Cette matière à polémique, elle ne touche pas ce gouvernement, elle ne touche même pas le gouvernement précédent, elle touche un continuum de gouvernement sur plusieurs décennies. Mais cette polémique, elle doit nous conduire à bouger, parce qu'aujourd'hui les moyens européens peuvent en effet nous permettre de mieux nous en sortir. Mais demain, quand ce sera l'Allemagne, la Pologne, la République tchèque qui brûleront en même temps que nous, je rappelle que ces trois pays sont là à la hauteur en termes de latitude de la Bretagne ou des Vosges, eh bien ces moyens-là ne nous seront peut-être pas alloués ou en tout cas ils resteront d'abord et avant tout à domicile. Donc il faut redimensionner notre flotte. Donc il faut investir.
1: Et il est important de souligner aussi que euh, les pompiers français sont allés prêter main-forte en Grèce aussi.
5: Bien Ça sûr. marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens, mais on a une chance relative cette année, c'est que la plupart, si on accepte le Portugal, la plupart des feux de forêt de grande importance sont concentrés en France. Cette même chance n'arrivera pas tous les ans. Mmh.
1: Je propose de faire un point, notamment avec la préfète de, de la Gironde, Fabienne Buccio.
5: Le feu
8: est tenu. Non fixé, mais le feu est tenu. Donc ça fait maintenant, on peut le dire, 72 heures hein, que nous sommes dans cette situation. Ce qui nous avait permis hier soir, vous le savez, de réouvrir l'autoroute. Et euh, on avait longuement réfléchi, euh, discuté notamment avec la, euh, le général de gendarmerie pour euh, prendre cette décision. Ce n'est jamais des décisions faciles, mais bon, ça s'est avéré euh, une bonne décision, puisque avec la circulation que, que nous avons euh, pour ce week-end, euh, Donc voilà, ça c'était une, une bonne chose.
1: Mmh. Voilà, je vous propose de prendre maintenant la direction du Jura, euh, parce que ça brûle aussi dans le Jura. Et on va faire le point avec David euh, Philo, qui est le préfet
0: du Jura. Et depuis 13 heures, on a, on a un incendie hein, qui s'est déclaré à 500 mètres de, du feu principal, hein, qui était sous, sous contrôle. Hein, donc. Euh peut-être une sorte d'incendie, on ne sait pas. Et c'est un nouvel incendie donc, qui s'est déclaré vers 13h. On a entre 150 et 200 sapeurs-pompiers qui sont à pied d'œuvre. On était absolument dimensionnés correctement par rapport à la situation. Ex-Santé que je viens de, de décrire, hein, qui était une situation euh, vraiment de, de contrôle, de surveillance des reprises, de traitement euh, avec les forces au sol et avec les, les hélicoptères dont on disposait. Maintenant avec ce nouvel incendie, il va falloir euh, réévaluer très très rapidement et c'est ce que nous sommes en train de faire, les, les, besoins, euh, les besoins pour le prendre en compte. Donc, euh, donc au moment où je vous parle, c'est en cours euh, et euh, il va falloir effectivement qu'on adapte, euh, qu adapte euh, le dispositif.
1: Georges Fenech, le débat a été relancé. Certains disent qu'il faudrait peut-être créer un ministère de la Sécurité civile. Est-ce que c'est à l'ordre du jour
4: aujourd'hui Je ne crois pas. Je considère que tout ce qui relève de la sécurité, que ce soit la sécurité des personnes, des biens ou du pays, d'une manière générale, relève de la souveraineté nationale. On n'a pas le droit, un grand pays comme le nous, de s'en remettre à d'autres. C'est ainsi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jouer la solidarité. Parfaitement faire jouer, comme on le fait aujourd'hui, et tant mieux, la solidarité européenne, voire même internationale. Moi, je me souviens de la France an jusqu'en Australie, et pas uniquement en Europe. Mais on ne peut pas prendre le moindre risque. Il faut que notre pays soit, pour l'avenir, équipé. Alors, est-ce qu'il faut un ministère dédié un secrétariat d'État c'est souvent les grands mots
1: dans ce un genre Un secrétariat de... rattaché au
4: chance. ministère d'Intérieur qui a cette compétence euh, Peut-être que ça impulserait encore davantage, mais ce qu'il faut surtout, c'est qu'on ait une capacité d'autonomie, une capacité en tenant compte effectivement de cette particularité aujourd'hui, c'est que les, les feux se déclarent dans des départements qui jusqu'à maintenant étaient épargnés. On nous dit que cette année est la plus, la sécheresse la plus, la plus notable depuis 1958. Oui, depuis 10. Ans. Et là, au moment où vous Donc, parlez, Georges, euh, regardez les oui. images. Ce sont les images du Jura. Oui. Imaginez, c'est impressionnant. Voilà, ce on est était malheureusement habitué au Var, au Bouches-du-Rhône, Mais là, là, ça, on, on se rend bien compte que l'évolution du climat, la sécheresse, fait que nous sommes exposés à, à des, des multiplicités de feux et, et nos services ne sont pas dimensionnés pour ça. C'est ce qu'a dit mmh. Benjamin Manceau à l'instant. Donc, euh, on en discutait aussi euh, avec le, le représentant, le porte-parole des pompiers. Il manque au moins cinq Canadaires en France. Il en manque au moins cinq. Euh, et donc, le, tout l'effort qui doit être porté dans les prochains temps, c'est d'être en capacité de faire face à ces situations exceptionnelles. Et ça suppose des moyens matériels, mais aussi en effectif. Augmenter très sensiblement le nombre de, 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 de pompiers euh, volontaires. Je crois que l'objectif est d'atteindre 250 000. On en est à 197 000. Il leur créer un véritable statut attractif aussi. Mais tout mettre en œuvre pour que notre pays soit en capacité d'assurer sa propre sécurité, seul s'il le fallait.
1: On va prendre la direction de l'Ardèche. On, on a fait la Gironde, on a fait le Jura. On va prendre la direction de l'Ardèche, parce que ça brûle aussi, je le disais, en Ardèche. Et On va écouter euh, la secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche, Isabelle Arrighi.
8: La situation dans le départ de, département de l'Ardèche est très tendue. On se situe dans une forte pression incendiaire, et ce depuis le début de la saison. Parce qu'en fait, tous les éléments sont réunis. On a à la fois une sécheresse qui s'est enquistée, on a du vent qui est parfois violent. On a aussi des comportements individuels, volontaires ou non, qui euh, sont parfois euh, au départ des feux. On a en fait euh, tout ce qui peut rendre euh, la situation explosive. Et euh, à ce stade, on, depuis le début de la saison, un peu plus de 2000 hectares ont brûlé en Ardèche. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés graves, quelques blessés légers parmi les sapeurs-pompiers et pas du tout parmi les civils. On a une fédération qui est très active, qui a mis en place un protocole qui est opérationnel et qui fonctionne. Euh, certains campings ont dû être évacués depuis le début de la saison, 250 personnes, 300 personnes. À chaque fois, on avait une solidarité, d'abord parce que les campings alentours... Mettez à disposition les places éventuellement disponibles parce que les élus ont actionné leur salle municipale. Les restaurateurs, je, je pense à ce qui s'est passé à la l'ANAS il y a quelques jours, les restaurateurs, tout le monde était sur le, le, pied, le pied de guerre et euh, a donné à manger à ces touristes qui étaient là. Donc ça se fait dans une ambiance sereine.
1: Benjamin bon, ce qui est important de dire aussi, c'est qu'il y a tout un pan économique qui va souffrir. On le voit, la secrétaire générale parle des campings, des restaurateurs, etc. Il y aura un effet domino.
5: Oui, bien sûr, il y aura un effet domino. Après, on a des conditions d'indemnisation, etc., qui vont malgré tout permettre de soutenir ces secteurs si ça reste très localisé ou même si c'est un peu plus général. Mais il va falloir qu'on vive avec, malheureusement, ce type de menace. C'est pourquoi la question d'un ministère de la Sécurité civile, moi, me laisse excessivement perplexe. Parce qu'en réalité, quand vous créez un ministère en règle générale, c'est que vous souhaitez communiquer sur le fait que vous allez traiter un problème pour ne pas le traiter. Parce qu'en réalité, un secrétariat d'État où un ministère ça n'existe et ça n'a une influence que si ça dispose de trois choses une place dans l'agenda parlementaire en règle générale il n'y en a pas deux, une administration assez conséquente. Là, en la matière, on a une sécurité civile qui peut compter sur l'administration du ministère de l'Intérieur. Ça paraît beaucoup plus fiable et beaucoup plus conséquent. Et enfin, un budget. En règle générale, lorsque vous faites une politique de communication, vous envoyez un secrétaire d'État, vous ne lui donnez aucune de ces trois choses que j'ai évoquées. Et donc, résultat, eh bien, les choses n'avancent pas. Mais vous expliquez que vous avez traité le souci parce que vous avez justement nommé un secrétaire d'État ou un ministre sur le sujet. Donc non, il ne faut pas de ministère. Il faut encore une fois, c'est bête, c'est trivial, il faut des moyens, parce que ce type de phénomène va se reproduire. Le réchauffement climatique, on n'y coupera pas. On peut éventuellement limiter les effets, etc., mais il aura lieu, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, il est trop tard pour faire ce que ça n'existe pas. Donc ce type d'événement va être amené à se reproduire d'année en année, probablement de façon de plus en plus fréquente. Donc il faut s'adapter. Il faut s'adapter dans l'organisation de nos villes, il faut s'adapter dans la manière dont on conçoit nos transports, et il faut s'adapter évidemment... En matière de sécurité civile, aujourd'hui, l'ensemble oui. du territoire va devoir être couvert par des forces de sécurité civile de lutte contre les incendies. Il va falloir repenser la configuration de nos forêts, arrêter de considérer que, eh bien, avoir des couloirs euh, anti-feu, c'est un problème pour les écologistes, arrêter de penser que les canadaires, ce sont des dépenses somptuaires pour Bercy. Il faut nous reconfigurer, justement, pour le développement
4: Je veux bien, ça. Benjamin, je veux bien, il faut, il faut, il faut… Mais manifestement, on manque d'anticipation. Mais oui. Euh, regardez euh, la crise de l'hôpital. Pourquoi on n'a pas anticipé? On a même eu droit à une tribune en forme un peu de Mea Culpa de six anciens ministres de la santé. Mais que faisaient-ils lorsqu'ils étaient au pouvoir? Ah, c'était pas de leur faute. C'était pas de leur faute. C'est pas nous. C'est voilà. pas moi. Là, on a on a moult rapports. Notamment il y a un dernier rapport du Sénat. On n'a pas besoin d'autres commissions, de rapports. On sait ce qu'il faut faire. Et ça, c'est valable pour les prisons, pour beaucoup de choses, pour la justice, pour la police...
5: Mais c'est notre vrai ça problème. Ça
4: alimente nos débats, on manque d'anticipation, on manque de volonté politique. On a un
5: rapport comptable à court terme et on n'a pas de prospective, on n'a pas, pas de vision réellement vie. Voilà. Prenez la santé, la suppression de l'éprusse qui était là pour juguler justement les épidémies quelques années avant la crise du Covid est quand même assez symptomatique de tout ce qui ne va pas.
1: Benjamin Morel, Georges Fenech, on marque une pause, pause publicitaire, on se retrouve et on parlera de la police qui a encore été agressée du côté de Sevran. Ça se dispute. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, ne zappez pas. Quasiment 20h30, vous êtes bien sûr CNews, ça se dispute, on se retrouve avec mes invités dans quelques secondes, mais tout de suite place à l'info avec Isabelle Piboulot.
2: À Cannes, un homme a été agressé au couteau alors qu'il venait en aide à une personne âgée. Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi, non loin de la croisette. Le pronostic vital de la victime n'est pas engagé. L'agresseur a été interpellé. Il était inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Une enquête est en cours. Salman Rushdie, toujours hospitalisé et sous assistance respiratoire. L'agression de l'écrivain britannique de 75 ans hier dans l'état de New York a provoqué une onde de choc à travers le monde. La Maison-Blanche condamne un acte de violence consternant. L'auteur des versets sataniques était menacé de mort depuis plus de 30 ans. Son agresseur a été placé en détention. Pour la première fois, Moscou confirme des négociations avec Washington sur un possible échange de prisonniers. Il impliquerait un trafiquant d'armes russes détenu aux états unis et la basketteuse américaine Britney Greener détenue en Russie. Les états unis eux, ont plusieurs fois déclaré avoir fait une offre conséquente pour obtenir la libération de la joueuse et d'un ancien soldat américain.
1: Merci beaucoup, chère Isabelle. On se retrouve dans 30 minutes. Ça se dispute, se poursuit la dernière ligne droite avec ce soir Georges Fenech, ancien magistrat et consultant CNews et Benjamin Morel, maître de conférence à l'université Paris II, Panthéon, Assas. Avant, de parler de l'agression de policiers à Sevran. Je voudrais euh, vous faire réagir sur cette euh, communication de Gérald Darmanin euh, qui a demandé, euh, ce vendredi au préfet, euh, d'être particulièrement vigilant, euh, voire d'annuler les traditionnels spectacles kérotechniques du 15 août. On comprend... Les raisons, évidemment. Et puis l'autre point sur lequel j'aimerais également attirer votre attention, euh, c'est également le fait que le ministre de l'Intérieur veut renforcer significativement la surveillance des églises et des offices lundi à l'occasion de la fête catholique de l'Assomption en raison de la persistance du risque terroriste. Je souhaite que votre attention se porte tout particulièrement sur les offices rassemblements, processions et pèlerinage du 15 août, écrit le ministre de l'Intérieur. Tout ça n'est pas très rassurant, Georges Fenech
4: oui, c'est pas la première fois, hein, d'ailleurs, qu'il y a des instructions ministérielles pour les préfets à, à l'occasion de grandes fêtes euh, religieuses. Et je pense qu'on critiquait tout à l'heure qu'il n'y pas d'anticipation. Là, ce sont des mesures à titre préventif qui sont tout à fait euh, nécessaires. Et je pense que la surveillance des lieux de culte chrétiens, euh, comme les, les lieux de culte juifs et musulmans aussi, hein, euh, est absolument euh, nécessaire. Alors, sur la question euh, d'interdiction des feux pyrotechniques, le, le, le c'est une question de bon sens. Une quoi, question quoi. de bon sens, oui. Euh, voilà, il faut quand même euh, comprendre qu'aujourd'hui, euh, ça n'est plus d'actualité.
5: Benjamin Morel. Oui, bah, les luttes culte sont évidemment des cibles relativement prioritaires hein, pour les terroristes. Et on se concentre évidemment, et c'est normal, sur les attentats qui ont eu lieu, mais on oublie, que, bon, tout bêtement parce qu'on n'en a pas connaissance, hein, tous les attentats qui sont déjoués par les services de renseignement. Or là, en l'occurrence, si on a Gérald Darmanin qui s'exprime ainsi, c'est que probablement il a des retours sur les menaces et que, en effet, cette cible prioritaire continue à être une cible prioritaire et que les menaces sont réelles.
1: Allez, on va prendre la direction de, de Sevron, puisque les forces de l'ordre ont une nouvelle fois été visées cette nuit dans un guet -apant. Mais vraiment, j'utilise le terme euh, à bon escient, guet-apens. Déjà ciblé cette semaine, les policiers ont à nouveau été pris pour cible. Et regardez oui. ce, ce tweet de, de Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. « Des voyous qui chassent les policiers comme du gibier à cette nuit à une heure ». Les policiers sont pris en embuscade dans un guet-apens, projectile. mortiers. Ces délinquants veulent fracasser euh, nos collègues pour se venger car ils les gênent, Soutien aux deux policiers blessés. Les jours se suivent, euh, cher Georges Fennec et, 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 et les jours se ressemblent.
4: Oui, malheureusement. Alors, je ne sais pas si Benjamin Morel sera d'accord avec moi, mais moi je n'hésite plus à employer le terme d'ensauvagement de notre société. Je sais que c'est un terme qui fait polémique, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, en réalité nous ne sommes plus... Euh, face à une délinquance disons ordinaire, délinquance classique, euh, qui a pour but de protéger un business, un trafic de stupéfiants ou d'autres infractions, on est face à une délinquance que je qualifie de rupture. Est est, on est en rupture de banc, voilà. Mais on a on le a...
1: sentiment qu'il n'y a plus de limites en fait. On a, il y a plus de respect de l'uniforme, il n'y a, a, a plus de respect
4: d'aucune autre On parle d'agression, a... Et on provoque délibérément des guet -tapens. Et je rappelle qu'un guet-apens c'est devenu une, une, une infraction, vous le savez, spécifique, qui, est, euh, qui, qui, peut être, qui doit être jugée par une cour d'assises. Ça peut être criminel. Donc on attend de la justice qu'elle juge effectivement ces guet-apens qui sont absolument insupportables. Il y a eu quand même deux blessés à Sevran assez sérieux. Hein, ah, oui. Un pavé jeté dans le dos. On voit les, les verts, on voit les photos d'ailleurs. Et c'est hein. le deuxième guet-apens en huit jours. Hmm samedi dernier, c'était déjà le Oui, cas. on en a parlé ici sur ce Donc plateau. face à cet ensauvagement de la société, je pense qu'il faut adapter aujourd'hui tous nos moyens. Il faut adapter tous nos moyens sur le terrain et également au niveau de la justice pour sanctionner à la hauteur de la gravité de ces infractions qui signifient véritablement une volonté d'échapper à toute loi de la République et de vivre dans une espèce de loi de la jungle où tout est permis.
1: Oui, Benjamin Morel. Tout est permis, il n'y a plus de limites aujourd'hui. Hein. Il n'y a, a, a plus de respect. On parlera d'un autre, autre
5: sujet juste après, mais il n'y a plus de respect. Oui, mais je dirais que c'est même pas qu'il n'y a plus de limites, c'est-à-dire que les limites, tout d'un coup, ne sont plus celles de l'État et de la République, mais celles de ces bandes. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on a un système qui... Se on voit, on voit
1: au moment où vous parlez l'état de la voiture. Hein.
5: Et on peut pas considérer euh, que euh, tout d'un coup, ce seraient des policiers qui seraient facteurs de désordre dans un quartier, etc., parce que vous auriez une population qui se sentirait menacée par eux. Enfin, je rappelle. Il y a quelques jours dans l'Oise, c'était les pompiers. Qu'on ne me dise pas que les pompiers euh, menacent ou sont, victimes, ou sont les facteurs d'un racisme structurel, d'État, etc. Donc là, on atteint quelque chose où en réalité, vous avez certains territoires qui ne vivent pas sans loi, qui vivent sous une loi mafieuse et dès le moment où où l'État, à travers ses différentes je dirais manifestations, s'incruste dans ces territoires, l'État n'étant pas le bienvenu, eh bien l'État est caillassé, l'État est pris en guet-apens et l'État est évincé. Donc là, on a un vrai souci, c'est-à-dire que oui, évidemment, vous pouvez sortir quelques individus, vous pouvez les condamner, etc. Mais c'est la logique même oui. du et territoire là. qui, en fait, est aujourd'hui extrêmement compliquée à contester. C'est-à-dire que tant que vous ne désolidarisez pas une partie de ces populations, de ces bandes, soit parce qu'elles eh sont solidarisées par la peur, soit parce que vous avez un Redistribution, une redistribution, parce que c'est comme ça que marche les mafias, d'une partie des fruits du trafic à une partie de ces populations, tant que vous ne désincrustez pas ces bandes du territoire, vous ne pouvez pas y arriver. Vous avez un effet de renouvellement des cadres, des petites mains, etc. Donc là, il y a une vraie politique structurelle qui passe par la répression, qui passe également par, euh, je dirais, une reconfiguration du tissu urbain, qui passe évidemment par la Vous n'avez pas l'impression, Benjamin
4: Morel, d'émettre des... J'allais dire des vœux pieux en disant tout cela, qui est pointé du bon sens. Mais moi, je vous le dis, ça fait, ça fait plus de 40 ans que ça dure. J'ai vu naître, je crois, le premier guet-apens. Bien sûr. Je l'ai vu, j'étais en fonction à Lyon à l'époque. Ça s'est passé très précisément en 1982, dans le quartier Olivier de Serres, à Villeurbanne. On a inventé le cirque du guet-apens. C'est-à-dire que vous avez des jeunes qui incendient un véhicule, qui attirent les pompiers et les policiers et les grands frères derrière qui les attendent pour les caillasser et des quêtes. Je les ai vus naître. Et Mais... depuis 82, qu'est-ce qu'on a fait ce que Les vu politiques dire. de la ville, de la prévention, de l'accompagnement, etc. Ça fait 40 ans et que ça a Georges, est-ce que vous avez
1: eu une évolution, justement de... J'ai euh... vu,
4: vu surtout une inaction. Donc ne vous. ne, ne, ne soyez pas surpris quand vous voyez aujourd'hui la configuration de l'Assemblée nationale, avec 89 députés du Rassemblement national. Il ne faut pas, faut pas se, 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 être surpris. C'est la conséquence d'une forme de déni de la classe politique, de cette nature, de cette, de cette délinquance qui n'est plus une délinquance ordinaire, mais une délinquance de rupture, où on ne reconnaît plus rien de l'État et de la société française. Et non seulement le déni, mais évidemment ça inclut l'inaction, le fait qu'on n'ait pas adopté véritablement des moyens pour, comme vous dites, Mais... les
5: extraire, faire ceci, faire cela. Sauf que depuis 40 ans... Eh ben, on l'a fait. Mais je pense, cher Georges, que voilà. ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que mm. dès le moment où vous avez des quartiers qui sont des quartiers hub, il faut voir que dans ces quartiers, lorsque vous y vivez, vous n'avez qu'une envie en règle générale, c'est d'en partir. Mm. Et dès le moment où vous vous élevez dans l'échelle sociale, vous quittez ces quartiers. Et donc vous avez des quartiers hub où stagnent en réalité des populations qui n'ont pas les moyens d'en partir et qui donc sont en grande partie dans les mains de euh, ces dealers, de ces structures, etc. Si vous ne cassez mm. pas ce phénomène de ghettoisation, à la fois sociale mais également en partie ethnique parce que souvent eh bien, vous avez des hubs euh, avec des populations originaires d'immigration qui aimeraient bien quitter ces territoires mais qui ne peuvent pas se retrouver entre elles et donc ont des difficultés ensuite à s'intégrer à s'assimiler. Tant que vous ne cassez pas cette logique-là, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous pouvez extraire encore une fois quelques personnes, quelques personnes et dire « je les condamne », etc. Mais si vous avez des quartiers sinistrés, si vous avez des populations qui stagnent dans ces quartiers, et que tout d'un coup, elles se rendent compte que euh, la voie illégale est plus rentable que la voie légale, vous retrouverez dans quelques années le même problème. Donc oui, pour la répression. Je suis absolument d'accord. Il faut plus de répression le, et il faut une répression le vrai sujet. réellement efficace. Le vrai sujet. Mais si vous ne faites pas comme on fait les Danois, si vous, vous ne cassez vous pas vous justement savez on ces gâteaux là a à peu près aujourd'hui environ
4: pas. 80 000 condamnations à de la prison non exécutées. Parce qu'on n'a pas assez de place. Par de prison. manque de place de prison. Exactement. Qu'on se réfugie vers des peines dites alternatives, de rappel à la loi ou toutes sortes de, de peines indolores qui font sourire, qui font rire dans certaines banlieues. Tant qu'on n'aura pas un système judiciaire qui soit véritablement dans la chaîne pénale, qui traduise le travail de la police sur le terrain par de véritables sanctions... Ben vous continuerez et... à avoir ces situations-là.
5: – Cher Georges, on retrouve le même débat tout à l'heure qu'on avait sur la sécurité civile. C'est-à-dire que vous pouvez toujours augmenter l'échelle des peines et dire, hum. oui, mais attention, on va sanctionner plus durement. Si vous n'avez pas les places de prison, si vous n'avez pas le budget de la justice qui permet de traiter ces affaires efficacement, vous n'y arriverez pas. L'affaire, elle est certes euh, liée à une réforme de la procédure aujourd'hui pénale, mais elle est surtout liée à des problématiques budgétaires. Si vous ne mettez pas de l'argent dans un service public et la prison est un service public, vous ne vous en sortez pas. Alors, Benjamin
1: Moral, Georges Fenech, euh, je vous propose de, de découvrir euh, une vidéo qui a sévi sur les réseaux sociaux. Je ne vous cache pas que ce matin, en présentant mini News Weekend, on s'est posé la question au sein de la rédaction. On aborde ou on n'aborde pas. On a fait le choix d'aborder et de diffuser cette vidéo. Euh, on vous la diffuse mmh. et on réagit Juste après parce que là je pense on monte en gamme.
0: Pourquoi tu veux m'impressionner avec ton cheval. Pourquoi tu veux m'impressionner avec ton cheval. Au nom d'Allah ton cheval. Nom... décale ton cheval là. elle eh, décale ton cheval. Le corps de... t'inquiète pas. Impressionne moi avec ton cheval. Le corps de la mec t'es filmé. Au nom d'Allah t'inquiète pas ton taf tu vas le quitter toi. T'inquiète pas. toi aussi t'es bien filmé. Tu je... n'as bien ta tête là. T'as vu ta tête moi je la snap bien. T'inquiète pas vous êtes bien filmé. Twitter ça va tourner. Décale ton cheval. Ah tu m'impressionnes encore Tu m'impressionnes encore Tu m'impressionnes encore t
1: énorme. Donc, euh, je rectifie, on dit euh, des chevaux et un cheval. Oh, chev oui, c'est ça.
4: ça. Ton cheval, ton cheval. C'est oui. ça. Hein c'est consternant. Quoi. Non, mais c'est énorme. C'est énorme. Et ça, et, et, et ça illustre ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, on, on s'en prend à une équipe euh, équestre, hein, de, de police équestre, pourquoi Uniquement pour le plaisir de euh, s'attaquer à eux, voyez vous sans intérêt autre. Simplement, c'est l'ennemi, c'est la bande rivale, voilà. Et ce qui est
1: incroyable. C'est que la personne filme, ça. elle se, file, elle se elle filme, elle fait le buzz, diffuse et, et que... elle inspire d'autres. Et c'est -ce absolument... oui. la raison pour laquelle on se posait la question, parce que le fait d'en parler... On, lui donne, on devient un peu une caisse de résonance. On devient une véritable caisse de résonance, mais vrai. néanmoins, je pense qu'il est important, parce que c'est quand même, même de ça de la réalité et aussi. C'est aussi, aussi ex...
5: ça la réalité. Je suis sûr qu'il est extrêmement fier de son acte et de l'écho qu'il a eu, c'est-à-dire que l'objectif également, on euh, parlait tout à l'heure de la délinquance, mais l'objectif de ces mises en scène de la délinquance, de cette violence qui tout d'un coup prend euh, une, euh, une épaisseur, et je dirais une violence qui est mise en scène, c'est également d'être diffusé, d'être diffusé pas tant sur nos chaînes mais surtout sur les réseaux sociaux. Mmh. Vous rentrez dans une logique de mise en scène de soi-même dans l'opposition à la police, dans l'opposition à l'État, en l'occurrence dans l'opposition à un entre guillemets chevaux, euh, pour en réalité acquérir une forme de réputation au sein de votre quartier, etc., etc. Donc là, en effet, vous avez un rôle aujourd'hui assez délétère et des réseaux sociaux et euh, des téléphones portables, justement, dans cette mise en scène qui encourage la violence et qui euh, la conduit à se reproduire. Parce que, du coup, lorsque vous avez une mise en scène de la violence par un individu, bah, comme le disait bien Georges tout à l'heure, d'autres ont, ont envie de s'en inspirer de faire mieux.
1: Et encore une fois, c'est le rôle des réseaux sociaux. On en a beaucoup parlé autour de, de ces plateaux, notamment avec les rodéos, les Dalton Bien sûr. de Lyon, mmh. qui euh, communiquent énormément et euh, sont très fiers d'ailleurs de pouvoir diffuser leurs actes quand ils bloquent une autoroute pour tourner un clip. Ce sont, ce
4: sont les, les nouveaux héros. quoi. C'est un art d'ailleurs. Hein. Ah, bah oui. Ça a élevé au, au niveau de l'art. Hein. Même au Festival de Cannes, il y a un film qui glorifiait les, les rodéos. Vous voyez dans quelle société aujourd'hui on vit, quoi. Et encore une fois, c'est toujours le même principe. Mais là, je dois dire quand même qu'il y a eu un effort considérable de fait. tant oui. au niveau législatif, il y a eu des peines qui ont été créées, des infractions. Et on voit que les peines, elles suivent là-dessus. Hein. Je crois qu'il y a eu vraiment une prise de conscience.
1: Bon, on s'est tout dit sur ce petit
4: clip. Oui, mais il faut le montrer. Je mais crois faut... que a... ça ne sert à
5: rien de nier la réalité. Puis C'est l'heure de du chevaux et je pense que pour le coup, c'est euh, pour cet animal voilà. un bon moment. <rire> Exactement. Alors, on va
1: prendre la direction de, de Perpignan. Pourquoi Perpignan Parce que depuis début août, euh, on parlait de feux d'artifice hein, il y a quelques instants hein, et, 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 la, et la décision de Gérald de Darmanin. Eh bien, deux feux d'artifice ont été tirés à proximité de la prison de Perpignan. Alors évidemment, les syndicats demandent des moyens pour éviter que cela se reproduise et ces feux ont été tirés pour fêter carrément l'anniversaire d'un des détenus. Le monde est merveilleux. Mmh. Je propose d'écouter Frédéric Genot, qui est secrétaire local du syndicat FO pénitentiaire de Perpignan. Et je vous demande de réagir juste après.
6: Les éléments amènent que c'était peut-être pour fêter l'anniversaire de détenus. En tout cas, est-ce que c'est réellement ça Est-ce que c'était encore une fois pour essayer de braver comment les lois Puisque aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe un petit peu partout en France, avec ces incendies, avec ces arrêtés préfectoraux qui demandent de ne pas tirer de feu d'artifice. Donc, euh, en tout cas, euh, sur Perpignan, euh, aux alentours de la prison, et ben, euh, um, certains individus euh, se donnent le droit, eux, euh, d'aller contre la loi.
4: Ça aussi, Georges Fennec, c'est totalement lunaire. <rire> oui, mais moi, je ne suis pas surpris. Et d'ailleurs, dans cette prison, il y a encore quelques semaines, je crois... Mmh. Un individu a réussi à projeter un colis important hein, dans la cour de... Alors
1: ça, on sait que c'est une tradition d'envoyer, euh, mais...
4: Oui, mais enfin, c'est des traditions auxquelles il ne faut peut-être pas s'habituer. Oui. Hein. Quand vous savez que dans les prisons, vous avez environ, bonhomme à l'an, 30 000 téléphones portables qui sont saisis, 30 000 portables. Ouais, c'est quoi cool, ça C'est un portable, c'est l'accès Internet, c'est la sûr. préparation peut-être d'attentats. ou sur les réseaux sociaux. Voilà. La drogue circule. La la... Drogue. <coughs> voilà. Récemment encore, on a vu, installé alors, par l'administration pénitentiaire, tenez-vous bien... Un, un, un karting et une piscine éphémère pour détendre l'atmosphère. Je crois qu'on a, on a, on a perdu la boule. véritablement on a perdu le bon sens. La prison, c'est afflictif, c'est infâme. Ça devrait être une sanction qui soit dure, c'est-à-dire la privation de liberté. Ça ne l'est plus. La prison ne fait plus peur. On a créé beaucoup de choses. On a créé des, des brigades spécialisées, les fameuses Eris maintenant, pour lutter contre tout cela. Mais on voit qu'en réalité, eh bien... Euh, et la prison ne fait plus peur. C'est ça mon inquiétude. Dans des prisons qui, où en plus on ne peut même plus faire de la rééducation, comme on dit, parce qu'il y a trop, trop de prisonniers, pas assez de place, on a un taux de surpopulation qui explose, il y a des détenus qui sont 3-4 par cellule, il y a 1500 matelas par terre aujourd'hui, c'est pour vous dire l'état. Et donc comment voulez-vous entreprendre un vrai travail de réinsertion si les prisons restent encore une fois, véritablement aujourd'hui, une honte pour notre pays.
1: Benjamin Moral célébrait l'anniversaire mmh. d'un la détenu par un, un, un feu d'artifice. Et... C'est de la provocation, est et, la et la provocation, en effet, on est il y a une
5: volonté de la jouer un peu Pablo Escobar, de montrer que la, que la prison, en fait, ça n'est pas vraiment un lieu de rétention, c'est plutôt la maison, et qu'à partir de là, les détenus sont rois. Mais euh, profondément, je rejoins tout à fait ce que disait Georges Fenech tout à l'heure, c'est-à-dire que le problème fondamental, c'est que dès lors que vous avez des prisons surpeuplées, surpeuplé, et puis par ailleurs avec un déficit d'encadrement. Tout bêtement, parce qu'on a du mal à recruter aujourd'hui en prison. Je parle pour le coup pas des détenus, mais euh, des gardiens de prison. Eh bien, vous gérez la prison comme vous le pouvez. C'est défic un déficit là également de service public Si jamais, je rappelle que la France a été condamnée par le CDH pour l'état de ses prisons. Alors on peut dire, oui, mais les prisonniers n'ont pas le droit à des bonnes conditions de vie, ils ont quand même le droit, un, à des conditions de vie décentes, et s'ils n'en ont pas, et que vous voulez tenir votre prison, vous êtes obligé de lâcher du lest. Sinon, la prison explose. Et quand vous lâchez du lest, eh bien évidemment, c'est tout, tout d'un coup, qui se déstructure. Et c'est la discipline même des prisonniers en prison qui ne peut plus être tenue. Et on arrive aux excès qui étaient dénoncés tout à bon, l'heure. Si vous n'avez pas plus de place, plus de personnel d'encadrement, eh bien vous ne réglerez la pas fondamentalement ministre ce a annoncé,
4: c'était une de ses premières annonces lors de son discours... La politique générale, 15 000 places de prison, mmh. c'est ça Oui. Bon, ça avait déjà été annoncé, je Exactement. crois, en 2017. Hein. Oui,
5: 2017. C'est chaque bien. fois le mantra du début de quinquennat voilà. et euh, en fin de, de quinquennat.
4: On on et qu'est-ce que l'on veut, véritablement
1: ça. Jouer, justement, vous faire écouter Frédéric Genot à nouveau, je, je, je l'interrogeais sur, sur ses attentes et, et, et ses besoins. Écoutez-le, c'est intéressant.
6: Que euh, nos effectifs euh, ne sont pas suffisants pour pouvoir euh, comment... Euh, faire ces missions-là, euh, donc on demande eh ben, un gros recrutement au niveau de la pénitentiaire de façon à pouvoir faire ce, ces nouvelles missions qui, qui peuvent nous, nous, comment, nous amener à nous faire du flagrant délit et puis euh, demander aussi à la commune de Perpignan euh, de nous euh, doter de caméras sur la voie publique qui entourent le domaine de façon à essayer d'identifier ce type d'individus et ce type d'incident.
1: Le maire de Perpignan, je le
5: rappelle, c'est oui, on pourrait imaginer de développer un système de vidéosurveillance, mais le problème, encore une fois, ne m'apparaît pas, enfin, ça pourrait aider, mais il ne m'apparaît pas fondamentalement là, si on généralise le problème. Mais ça, ça pourrait être un problème qu'il n'y ait pas, pas de caméras autour des prisons, d'ailleurs. Pour, pour il y, gérer y en a tout,
4: tout... autour, dans l'enceinte, pratiquement juste à l'extérieur de l'enceinte. Mais il faudrait
5: des caméras aussi dans les, les voies d'accès qui mènent à la prison. C'est là que c'est important. Et encore une fois, le problème, c'est celui de l'encadrement. Et c'est bien beau de dire, on voudrait plus de gardiens de prison, mais encore faudrait-il pouvoir les recruter Or, aujourd'hui, pour des raisons euh, je dirais que l'on peut entendre, il y a une crise des vocations. Vous avez un métier extrêmement compliqué, extrêmement risqué également, et qui n'est pas particulièrement bien payé. Tant que vous ne réglez pas ce problème-là, on parle beaucoup des déficits de vocation dans la restauration, dans l'éducation nationale. Je vous laisse imaginer ce qu'il en est pour la pénitentiaire.
4: Je vous rappelle que dans nos prisons françaises, il y a environ 1500 détenus radicalisés, qu'il faut traiter, donc il faut des... Surveillants qui soient formés à cela, voyez-vous. Donc, on a... Moi, je, je crois que ces prisons, un jour ou l'autre, ça deviendra une poudrière, quoi. Pour l'instant, c'est toujours pareil, on n'anticipe pas. Oui, on va construire 15 000 places de prison. Dans combien de temps Dans combien de temps En France, on a 60 000 places de prison. En Grande-Bretagne, il y en a 96 000. Cherchez l'erreur, pour la même population à peu près, voyez-vous. Donc, c'est toujours pareil. Le régalien est laissé de côté. Ce qui relève de la sécurité n'est pas assumé comme ça devrait l'être.
1: Euh, George Fennec, Benjamin Morel, après Perpignan, je vous propose de prendre la direction de Nice, décidément, on voyage beaucoup ce soir, euh, avec euh, une affaire qui s'est passée à Nice, donc des personnes qui sont soupçonnées d'avoir agressé quatre homosexuels au cours du mois de juillet, en leur donnant un rendez-vous euh, sur une application de rencontre, là encore. Euh, les victimes ont été frappées et dépouillées dans ce qui était, là aussi, un guet-apens. Je propose de regarder euh, les explications de
9: Thibaut Marcheteau et on en débat juste après. Au début du mois de juillet dernier, un homme se rend au commissariat de police et se plaint d'avoir été agressé à son domicile par trois individus. Après avoir convenu d'un rendez-vous par le biais d'un site de rencontre dédié à la communauté homosexuelle, ce sont trois hommes qui débarquent chez la victime pour le voler et le forcer à retirer de l'argent, un mode opératoire connu des services de police.
6: Dans le passé, on a déjà eu ce genre d'actes, de, de, mais on a, on a noté une, une recrudescence effectivement de, de violences faites à l'endroit de la communauté homosexuelle.
9: Pour les policiers, le caractère homophobe est confirmé par les propos tenus face aux victimes et les violences qu'elles ont subies. Les associations appellent les personnes qui sont sur ces sites de rencontre à la plus grande vigilance.
0: C'est toujours le cas depuis des années. Les, les sites de rencontres, les sites d'applications, les, les, les applications de rencontres, etc. Il faut faire attention, on tombe toujours sur des individus malveillants à un moment ou à un autre.
9: Les forces de l'ordre ont rapproché cette plainte avec trois autres affaires. Elles se sont toutes déroulées en juillet avec le même mode opératoire. Au total, six personnes âgées de 15 à 27 ans ont été arrêtées par la police.
1: Thomas Morel, on innove toujours
5: on innove toujours, alors on a souvent la tentation de crier à l'homophobie pour un peu tout et n'importe quoi, mais euh, il y a des agressions homophobes qui sont en augmentation constante dans ce pays. Je rappelle les chiffres du ministère de l'Intérieur, plus de 21% en 2021, entre 2016 et aujourd'hui, on a eu un doublement de ce type d'agression. Donc là, on a vraiment une communauté qui, dans ce pays, est particulièrement ciblée. Quand vous regardez un peu les enquêtes qui portent sur ce sujet, vous voyez que vous avez un clivage de plus en plus profond au sein de la population. Vous avez, euh, je dirais, une... Une, une population française qui est euh, de moins en moins atteinte dans sa généralité par des propos, des pensées homophobes, etc. Grosso modo... Là-dessus, on a une tolérance qui s'est développée extrêmement rapidement ces dernières années et vraiment en quelques décennies. Mais vous avez une partie de la population qui se radicalise dans l'homophobie de manière de plus en plus grande. C'est
1: atteintes voilà. commises en raison de l'orientation sexuelle. Oui, enfin, c'est vrai en France, c'est vrai dans tous les écransion. pays occidentaux, mais ouais. c'est
5: extrêmement mmh. Chief est ministère inquiétant oui, parce on... que les homosexuels sont en effet parmi les cibles prioritaires euh, des violences et notamment des atteintes physiques C'est-à-dire que dans les euh, chiffres que je donnais tout à l'heure, ce sont aussi les atteintes physiques qui explosent. Georges Fenec
4: Non, je précise simplement que sur quelques 3 700 mille crimes et délits en France chaque année, 3 700, euh, ça n'est pas effectivement un fléau d'une ampleur extraordinaire. C'est intolérable. On y, int on y intègre aussi les contraventions. Il y a à peu près 2 000, je crois... Crimes et délits, et 1700 euh, simples contraventions qui euh, sanctionnent des propos, ou des injures dans, sur la voie publique, par exemple. Hein. Donc la loi est sévère, hein, quand même. La loi est sévère. Elle prévoit notamment en cas d'agression euh, la circonstance aggravante, à partir du moment où le mobile, c'est effectivement de s'en prendre à la communauté LGBT. Donc tout cela est prévu par la loi, est appliqué aussi. Euh, euh, par les tribunaux, mais ça nous dit quelque chose encore de notre société, je vous rejoins totalement, c'est un, un, phé un phénomène qu'il faut combattre, mais en même temps attirer l'attention quand même de ceux qui en sont victimes à ne pas tomber dans ces pièges quoi. je crois qu'il y a un minimum de bon sens tôt ou tard, par le jeu des rencontres et des applications, on finit par tomber euh, euh, sur un gang hein. le,
1: le problème de front aussi, Georges, ouais. des personnes de cette
4: communauté euh, très peu osent 50% Très peu. des victimes ne déposent pas plainte dans ce, dans ce type d'infraction. Donc quand on parle de 3
5: 700, les estimations en réalité c'est 7 000 ouais. par an. Avec une vraie divergence territoriale également. C'est-à-dire que on, quand on regarde un peu le détail de ces plaintes, on voit qu'elles sont concentrées en règle générale dans les très très grandes villes. Mais dans les territoires ruraux, dans les banlieues, il est évidemment beaucoup moins porteur. Parce que tout d'un coup, ben, vous faites votre coming out, etc. Et que socialement, ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc là, en effet, on a très clairement un sous-enregistrement par rapport aux faits réellement commis. Et il y a malgré tout, aujourd'hui, la nécessité d'avoir une vraie vraie politique de fond sur ces sujets-là. Qu'est-ce qu'on fait alors ben, C'est extrêmement compliqué parce que vous avez d'un côté un sujet, euh, site de rencontre, réseaux sociaux. Et là, en effet, il faut savoir engager beaucoup plus facilement euh, le dialogue avec ces différents hébergeurs et les différentes formes d'applications qui peuvent rentrer en contact pour arriver ensuite à suivre et à pister les personnes qui vont être les personnes incriminées, ce n'est pas toujours simple. Mais oui, c'est souvent trop tard. De hum. l'autre côté, vous avez évidemment, là, euh, je suis d'accord avec Georges, la question, entre guillemets, de la gravité des peines n'est pas tellement le problème fondamental. Il faut être capable de poursuivre. Et ensuite... Il faut avoir une démarche qui est une démarche pédagogique vis-à-vis -vis de ces populations pour que tout bêtement, eh bien, elles osent porter plainte. Et là, en effet, il y a loin de la coupe aux lèvres. Dernier point, évidemment, bah, il y a une politique de lutte contre l'homophobie qu'il faut développer dans le pays et il faut arriver à rentrer dans une logique qui soit une logique aujourd'hui eh de stigmatisation de ces comportements homophobes. On le fait, mais on le fait souvent maladroitement et à mauvais escient.
1: Georges Fenech et Benjamin Morel, euh, je vais vous prendre à contre-pied. Je sais, euh, ah. la, la passion... Que vous avez pour le ballon rond Totalement. Totalement. Ah oui. Totalement. Ah, oui. Bah, vous tant vous tant savez ce qu qui se passe balle, ça va. Sais, vous êtes supporter de quelle équipe, au fait
4: euh, Une équipe en
1: particulier ou pas du tout
4: Joker. Joker Joker ouais, j'ai toujours euh, soutenu. Euh, Faites attention, hein L'Olympique lyonnais. Et, bon, ah, voilà.
1: Bon. Alors, vous et savez. J'aime
4: beaucoup le PSG, hein Très bien.
1: Donc, euh, les, on connaît les nominés euh, pour le fameux ballon d'or. Euh... Et donc on va regarder un petit sujet et on débat, après on fait les paris.
9: La course au Ballon d'Or 2022 est lancée et on connaît à présent les 30 nommés parmi les favoris. On retrouve bien évidemment Karim Benzema, vainqueur de la Ligue des Champions et auteur d'une saison exceptionnelle avec le Real Madrid. Kylian Mbappé fait aussi partie de la liste, tout comme le meilleur joueur de Bundesliga, Christopher Nkunku, et le milanais Mike Maignan, vainqueur du Scudetto. Le septuple ballon d'or est tenant du titre. Lionel Messi est le grand absent de cette liste. Son rival portugais Cristiano Ronaldo, quintuple vainqueur, est de son côté bien présent. Voilà messieurs, alors
1: on engage les paris. Il y a parmi ces nommés, euh, quatre français. Caïm Benzema, Kylian Mbappé, Christopher Nku oui. et Mike Maignan. Messieurs, les paris sont ouverts. Nous terminons. Il n'y a pas de suspense. hein?
4: Alors, pas de suspense ah bah Pour moi, c'est clair que celui qui le mérite le plus aujourd'hui, c'est Karim Benzema. Au vu de ses résultats sportifs, il a tout gagné. C'est bien simple, il a tout gagné, il a battu tous les records. Ça ne peut pas lui échapper. Mais euh, j'espère quand même aussi Mbappé, parce que je l'aime beaucoup. C'est ça. Mais Karim Benzema et je crois que c'est le très très grand favori pour le ballon d'or cette année.
5: En incompétence, vous ben, étant assez évidente. Je vous dirais que humainement, je trouve Mbappé assez intéressant et je trouve que c'est une belle personne, en tout cas oui. de ce que j'ai pu lire et voir de lui. Donc même si ça n'a aucun sens d'un point de vue sportif, si jamais j'étais dans le jury, <rire> je voterais pour lui.
1: Voilà. – bon, Vous savez, j'ai réussi à vous transformer en spécialiste football ce soir, c'était mon pari.
4: – En amateur,
1: en amateur. – Bon, ben bah, Bon, écoutez, merci mille fois, Ça se dispute se termine. Euh, merci Georges Fenech, merci Benjamin Morel. La prochaine fois, je vous demanderai de venir avec un maillot du PSG euh, ou de l'Olympique violet oui, et, et, et Benjamin, je ne sais pas, un maillot un du
5: Brésil, <rire> un maillot d'équipe de France. Un maillot de l'ASM, je suis Clermontois et j'aime le rugby.
1: Très bien, alors je vous rappelle que le football ça se joue avec un ballon rond.
5: Ah oui c'est vrai C'est ça. Ah oui, c'est cet autre sport alors dont tout le <rire> monde parle.
1: Merci messieurs, euh, fin de sa dispute. Merci de nous avoir suivis tout de suite les belles figures de l'histoire. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure à 22h pour On peut tout se dire, je compte sur vous. Belle soirée sur CNews.